0: E aí, galera, eu tô com um livro aqui muito bacana que eu quero trazer pra vocês, pra gente poder trazer um pouco de Jesus pra dentro da nossa casa, pra gente poder trazer um pouco de harmonia, de paz, para nesse momento tão difícil que o nosso planeta tá passando, então eu venho por esses podcasts, né, porque eu também tô parada, não tem o que fazer e é bom pra treinar a leitura, é bom pra estudar sobre Jesus e o mais legal de tudo é poder compartilhar, né? A gente poder trocar ensinamentos. Então, nesse livro de Alguém Me Tocou, né? o nome do livro Alguém Me Tocou, o autor José Carlos de Luca, né? tem uma parte aqui que fala assim, efetivamente, tocamos o seu corpo, é o Cristo faminto que estamos alimentando. É o Cristo nu que estamos vestindo, é o Cristo sem abrigo que estamos acolhendo. E não se trata apenas de fome de pão, de nudez por falta de vestuário, de desalojados por falta de uma casa feita de tijolos. Não, Cristo hoje tem nos nossos pobres e até nos ricos fome de amor. De cuidados, de carinho, de dedicação. Isso foi escrito pela Madre Teresa de Calcutá. Gente, que lindo, né? Então, Jesus, ele quer o nosso amor. Ele quer ser amado por nós. Porque ele já nos ama, né? Tô dando continuidade aqui. Madre, Madre Teresa afirma que Jesus tem fome de amor. Confesso que é um aspecto de Jesus no qual eu nunca havia pensado. Sempre me lembro de Jesus nos amando, mas nunca imaginei que ele também desejasse o nosso amor. Há uma passagem do Evangelho de Rara Beleza em que o mestre pergunta a Simão Pedro se ele o amava. Pedro responde que sim, mas Jesus interroga o discípulo com a mesma pergunta. Simão Pedro, você me ama? Pedro responde afirmativamente como da primeira vez. Parecendo não estar satisfeito pela terceira vez, Cristo formula a mesma indignação, recebendo de Pedro a resposta semelhante às anteriores. Por que Jesus questionou Simão Pedro por três vezes sucessivas se ele o amava? Acredito que Madre Teresa... Já tenha respondido a tal indignação quando afirmou que Jesus tem fome do nosso amor. Se não, deseja, se não desejasse ser amado, Cristo não teria dado tamanha importância ao assunto no diálogo que teve com Simão Pedro. Jesus esteve entre os homens e está no meio de nós. Portanto, é a mais, portanto, é mais que compreensível que, vivendo a nossa humanidade, Ele também queira ser amado tanto quanto nos ama. apaixonadamente Cristo tem um caso de amor com a humanidade. Assim sendo, não se isola no Olímpio, indiferente ao que sentirmos por Ele. Jesus não tem apenas amor divino por nós. Ele também nos ama em nível humano, por isso também carece do nosso amor. Em muitas passagens do Evangelho, Jesus se refere como sendo o filho do homem, dando a entender que era um Messias diferente daquele que as pessoas esperavam, pois a sua condição de enviado de Deus não o impediria de ser um homem normal, simples, submetido às contingências humanas de alegria e tristeza, dor e sofrimento. E por que não dizer de amar e de ser amado? Tanto é assim que o filho do homem chorou quando soube da morte de seu amigo Lázaro. Afirmou que desejava ser nosso amigo. Experimentou tristeza e angústia, momentos antes de ser preso. E sofrendo as dores da crucificação, sentiu-se abandonado por Deus. Essa condição de filho do homem é que nos dá a certeza de que Jesus nos ampara em nossas aflições. Pois ele mesmo enfrentou toda a sorte de dores e amarguras pelas quais um homem é capaz de passar. Realmente Jesus foi um guerreiro. Ele, foi, ele é um mestre mesmo. Ele é um exemplo, porque, gente, Jesus, que é um ser divino, maravilhoso, puro, sofreu, ele sofreu por nós, ele sofreu porque nos ama. Ele veio para trazer a lei, a lei de Deus. Entendeu? Gente, não é a lei de que... É, não faça isso, a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente sabe, no fundo o que é o bem, o que é o mal, a gente sabe das verdadeiras coisas, né? Então, Jesus ele veio trazer a boa nova, ele veio trazer as passagens, ele simplifica tudo, ele deixa para a gente bem claro o, o que, que é ser um ser bom, né? É, trazer, ele explica que a gente tem que desenvolver as virtudes, que a gente tem que ir se lapidando, porque nós somos seres imperfeitos mas somos filhos de Deus. Então se somos filhos de Deus, nós também podemos um dia sermos espíritos livres, espíritos de completamente luz, né? Então continuando aqui. A cruz é o símbolo perfeito desta condição, pois a trave posta na vertical e é a indicação da nossa ascensão para para alta. É a trave posta na a trave posta na horizontal é horizontal é a base humana na qual desenvolvemos a nossa espiritualidade Jesus foi divino porque também foi humano ele divinizou a sua humanidade e humanizou a sua divindade Olha que lindo isso já sendo o espírito da mais elevada Hierarquia celestial, o Cristo desceu dos planos maiores e chegou pertinho de nós, humanizando-se, para que nós, humanos, pudéssemos subir na espiritualização de nós mesmos. Gente, desculpa, eu erro mesmo porque eu estou também testando a minha leitura, eu estou tentando me melhorar e é bom ler em voz alta. Lê assim, refletindo, eu gosto muito. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, se Jesus deseja ser amado e amá-lo representa para nós a verdadeira comunhão com Ele, com inegáveis reflexos positivos em nossa vida, cabe a nós perguntar que forma poderíamos amar a Cristo verdadeiramente? Talvez a pergunta mais acertada Seja esta, de que maneira Jesus gostaria de ser amado? Que pergunta boa, hein, gente? Creio que ele mesmo desvendou o segredo, quando dialogava com Simão Pedro. A cada resposta que Pedro dava a Jesus dizendo que o amava, o mestre respondia. Tome conta das minhas ovelhas. Jesus quer que o amemos cuidando de suas ovelhas. Ele não pede nada para si, não quer presentes, sacrifícios ou cerimônias. O divino Mestre apenas quer que to tomemos conta das ovelhas do seu rebanho, sobretudo das ovelhas esquecidas pelo mundo, das ovelhas carentes de atenção que estão muitas vezes em nossa própria casa dos cordeiros que não tem o que comer e vestir, das ovelhas que estão famintas de perdão e consolação. Jesus está carente nelas, esperando o nosso amor. Nessa parte aqui fica bem claro que Jesus quer que a gente, quer que a gente ame uns aos outros, somos irmãos. Então Jesus ele pode Ser um senhor que está ali na rua pedindo uma moeda. Um senhor, uma senhora que está ali precisando de um pão, de um abraço, de uma palavra amiga. Então, Jesus, ele entra no meio da gente porque ele quer esse nosso amor. Então, isso é muito, muito legal e muito interessante. Todas as vezes em que socorremos alguém em aflição, estamos socorrendo o próprio Jesus, que se esconde no rostos dos que sofrem, o que eu acabei de falar. Então, Jesus, essa é a palavra certa, ele se esconde. E aí cabe a nós, vamos amá-lo ou não? Aquele Jesus a quem pedimos socorro veio nos visitar na pessoa de um irmão, e também está precisando de ajuda. E quantas vezes mandamos Jesus embora? Mandamos com ele o socorro que havíamos solicitado em nossas orações. Nossa, quantas vezes, gente. Quantas vezes, né? Este é o sentido das palavras de Jesus. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiros e me, me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e deram não desculpa e foram me visitar. Quando vocês fizeram isso, ao mais humilde dos meus irmãos foi a mim que fizeram. Olha que lindo, que aprendizado, né? Foi por esta razão que Madre Teresa afirmou que tocava o corpo do Cristo, pois Jesus está disfarçado em cada ovelha carente de amparo material e espiritual. Não tocamos Jesus quando nos limitamos a passar a mão em estátuas e imagens que representam a sua figura humana. Não amamos Jesus simplesmente pelo fato de batermos no peito de batermos no peito e nos dizermos cristões ou por termos uma Bíblia aberta em nossa casa aqui fica bem claro que se a gente não praticar a caridade nós não somos cristões porque eu posso bater aqui como falou no peito eu sou, eu, eu faço eu né, trago Deus Jesus para dentro da minha casa mas eu não pratico é tão fácil eu pegar um livro, a Bíblia e começar a ler aqui, versículos, parábolas. Enfim, mas fechou o livro, fechou Jesus dentro do livro, né? dentro da Bíblia. A gente não pode ser assim. A gente tem que ajudar o próximo. Então, tocamos o Cristo quando saciamos a fome do corpo e a fome da alma, daqueles que, de alguma forma, foram marginalizados por nós, pelas feridas físicas ou emocionais que carregam. Hoje mesmo, Jesus está esperando o nosso amor. E quando encontrarmos ao longo deste dia, nas situações mais cotidianas da nossa vida, Ele nos fará a mesma pergunta que formulou a Pedro. Você me ama? Ai gente, achei muito lindo, até me emocionei com essa parte. Porque eu trabalho na rua e quantas vezes eu neguei Jesus, né? Vendo desta forma, eu podia ajudar e eu não ajudei. Mas a gente, é o que eu falo, nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Chegar de noite, botar a cabeça no travesseiro, o que, que eu fiz de errado que eu não gostei hoje. O que, que eu posso me melhorar? Não gostei disso, amanhã estou melhor. E assim a gente vai se lapidando. Devagarzinho. Devagarzinho. E é assim, gente. Então, fica essa pergunta para vocês hoje. Imaginem Jesus perguntando. né Você é me ama. Minha... E para terminar essa passagem aqui. Para terminar o que Madre Teresa Louco, eu achei muito lindo. Eles deixaram aqui uma oração, né? Como eu disse, em cada parte desse livro ele tem uma oração. Cristo amigo, quantas vezes eu procurei nos templos e nos altares e não reconheci nas pessoas sofredoras que cruzavam o meu caminho, para as quais eu provavelmente nem enderecei um simples olhar de consideração. Você estava tão perto de mim e meus olhos egoístas me cegaram a visão. Envolta em meus próprios problemas, esqueci-me do seu ensinamento supremo de que é preciso fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. E por que não pensei assim? Nada fiz pelo meu irmão aflito. Por isso, a lei divina nada pode fazer por mim também, mas hoje meus olhos foram libertos pelos clarões das verdades espirituais e eu desejo encontrá-lo ardentemente. Olho para o meu círculo de relacionamentos e me pergunto em quem você está se escondendo. Vejo algumas pessoas muito difíceis em minha vida e sinto que nelas está o seu rosto faminto, seu corpo nu. Sua alma carente de atenção e carinho. E permita-me, mestre amigo, saciar a sua fome. Cobri-lo com a minha melhor roupa. Amá-lo com o meu melhor sentimento. Assim seja. Olha que lindo, gente. Que lindo. Amei essa, essa passagem. Amei mesmo. Porque, às vezes, dentro da nossa casa, do nosso lar, nós temos... Jesus ali escondido, porque é com aquela pessoa que a gente tem que aprender a amar. Bom, por hoje é só, galera. Com certeza, eu espero que vocês tenham gostado, apesar dos erros aí de leitura, né? Mas a gente vai aprendendo, sem medo de falar sobre Jesus. O que me importa aqui, não é como eu vou ler, enfim, é falar sobre Jesus, é aprender... Entendeu? Porque falar de Deus e de Jesus não tem coisa melhor para trazer paz, para trazer luz para dentro do nosso coração. E por hoje é só, gente. Até mais. Até o próximo podcast. Um beijo.